0: C'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui est notre invité ce midi sur BFM TV. Monsieur Véran, nous allons largement revenir sur la réforme des retraites, la mobilisation contre cette réforme, évidemment. Euh, mais je voudrais commencer par une image qui a nous a interpellés ces dernières heures. C'était jeudi dans le cortège parisien. On va regarder à nouveau la, la séquence. Un, un photographe, il a 26 ans. Euh, il y a un mouvement de, 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 de foule, de, de panique, alors que les, les policiers, on le voit sur cette séquence, étaient pris à partie des jets de pierre, des, des projectiles. Et puis, ce photographe qui est coursé, qui tombe, et on voit un policier qui sort du rang, qui le matraque alors qu'il est au sol. Les conséquences, elles sont, elles sont terribles. Il a été hospitalisé, amputé d'un testicule et a dû être opéré en urgence. Il va porter plainte pour... Violence par personne dépositaire de l'autorité publique portée plainte à constitution de partie civile, c'est-à-dire que c'est criminel. Euh, quelle est votre, votre réaction à cette séquence Ma réaction, c'est évidemment beaucoup d'empathie
1: pour la personne, parce que ce qui lui arrive est effectivement dramatique, et ensuite, la nécessité de, de, de comprendre, euh, s'il y a des choses à comprendre, les conditions dans lesquelles cette intervention a été réalisée. Ce que dit la préfecture, et je n'ai pas de raison d'en de, douter, c'est que c'était une séquence assez lourde pour les forces de l'ordre qui était certaines d'entre elles, euh, attaquées elles-mêmes. Donc, il faut pouvoir identifier ce qui relèverait de la légitime défense ou ce qui relèverait d'un acte qui n'en relèverait pas. Donc, ce n'est pas à moi de, de faire ni le pouvoir de police, ni de justice. Bien sûr. Par contre, et il y a que une fait enquête qui qu est en cours soit... à demander à la préfecture, s'il y a une plainte qui est déposée, la justice sera saisie, et on, 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 on comprendra davantage. Juste un, un mot, est-ce que le fait ouais. que cet homme soit frappé alors qu'il est au sol, ça vous interpelle et je, je me je... Quand on regarde l'image, on est forcément interpellé. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est le contexte dans lequel les choses se sont passées. Encore une fois, ni vous ni moi ne sommes juges ou agents de police. Donc, il mmh. faut qu'il y ait une enquête claire qui soit... Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou pas. Voilà, je, je, je vous dis, il, faut, il, faut, il est normal que des réponses soient apportées et, et forcément, mes, mes pensées vont vers cette personne. Rien ne justifie de se faire opérer de la sorte et
0: de se retrouver blessé. Euh, cette scène, donc, elle intervient dans, dans un contexte de mobilisation jeudi qui s'est passé pour l'immense majorité dans le calme. Ça a été une, une journée dans laquelle, au cours de laquelle un million de personnes ont, ont manifesté selon les forces de l'ordre, deux millions selon les, les syndicats. Il y avait hier une autre mobilisation à l'appel de certaines organisations de la jeunesse, avec le soutien notamment de la, de la France insoumise. Est-ce que vous reconnaissez un mouvement d'ampleur alors, je
1: fais vraiment le distinguo entre les deux manifestations. C il y a eu du monde dans la rue pour la, la, la manifestation à l'appel de, de l'intersyndical. C'est vrai, un peu plus d'un million de personnes. C'était euh, attendu, C'est, ce sont des manifestations qu'on voit à chaque fois lorsqu'il y a des projets de loi qui touche la question des, des retraites, que ce soit en 2010, avant ou, ou après. La manifestation de samedi, il y avait quand même beaucoup moins de monde, c'était une manifestation très politique, à l'appel de, de Jean-Luc Mélenchon, qui n'avait strictement rien à voir. En revanche...
2: Jean-Luc Mélenchon euh, dit 150 000 personnes, lui, c'est le chiffre qu'il donne, alors que le cabinet occurrence
1: euh, comptait 14 000, 14 000 personnes oui, à donc c'est plutôt 150 000 orteils, euh, parce qu'effectivement, il y a dix fois moins de monde dans la rue, d'après la préfecture de police et d'après le le cabinet euh, le, indépendant qui a fait, qui a comptabilisé les manifestants. Enfin, peu importe, c'était pas du tout la même nature de manifestation.
0: Vous, vous aviez dit... Euh... Vous reconnaissez, pardon, que c'est un mouvement d'ampleur Le mouvement de jeudi, il y avait du monde dans la rue, mais on l'a jamais, mmh. hein. ouais.
1: jamais nié. On n'a jamais nié, on n'est pas surpris non plus, parce qu'il y a une mobilisation de l'ensemble des syndicats. Mais si vous voulez, moi, je ne vois pas un million de personnes dans la rue, je vois un million de personnes qu'il nous faut convaincre. C'est-à-dire que euh, il est... nous ne voulons pas renoncer, nous voulons convaincre et dialoguer. C'est vraiment notre état d'esprit aujourd'hui. Vous dites c'est
3: attendu, mais enfin, vous, il y a une dizaine de jours, hein, vous aviez déclaré que vous n'anticipez pas une mobilisation massive. C'est quoi, vous n'avez pas les bons capteurs Vous n'aviez pas les bons, bons capteurs, comme le, le disait je, Laurent Berger, le, le président général je, de
1: la CFDT Je me permets de vous renvoyer vers les images de mon intervention, parce que tout était filmé, et un Bordeaux ne fait pas une phrase. Et, 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 et j'ai répondu à la question, est-ce que vous, est-ce que vous vous placez aujourd'hui, psychologiquement ou politiquement, dans le contexte d'une mobilisation massive qui pourrait vous faire reculer? Et je répondais au fait de savoir si on était prêt, si on était dans des prédispositions qui consistaient à dire, on va retirer notre projet, etc., parce qu'il y aura forcément du monde. J'ai jamais nié, encore moins par anticipation, parce que je fais de la politique depuis assez longtemps, et je connais l'histoire de mon pays, le fait qu'il y aurait du monde dans la rue, dès lors qu'on touche à la
3: question de la, la durée de travail. Juste, ouais. pour, pour finir avec ça, en décembre, vous aviez expliqué qu'il n'y aurait pas de pénurie euh, avant la grève dans les, dans les raffineries. Euh, bon, Là, il y avait cette histoire de mobilisation massive, vous avez répondu, mais résultat des courses, vous allez tourner euh, plusieurs fois votre langue dans, dans votre bouche avant de faire des anticipations maintenant
1: Non, mais je vais peut-être euh, davantage communiquer pour me formater au haut des chaînes infos. Parce que là encore, sur la question de la pénurie, euh, le jour où je suis interrogé, il y a à peu près 8% des stations qui manquent d'un ou de plusieurs carburants. Et ce que je dis, c'est qu'on n'est pas en pénurie de carburants sur le territoire national, mais qu'en fait, il ne sort pas des dépôts. Bref, on peut en non, parler mais pendant mais très longtemps. La vraie question que vous posez, c'est qu'un, il faut être très prudent quand on communique, ouais. dont acte. Hum. Deux, il faut aussi tenir compte des nouvelles Modalité de. d'interprétation de la communauté. Monsieur Véran, c'est pas seulement ça. On voit bien aussi, même dans les discussions qu'on pouvait
2: avoir en coulisses avec les uns et les autres, que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce qu'il y ait autant de monde dans la rue jeudi. Est-ce qu'il y a eu une forme de sous-estimation de l'ampleur de la contestation face à cette
1: réforme au gouvernement Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 million 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous. Nous sommes dans une logique... Ah, ça ne change rien, qu'il y ait mais, moins de monde ou qu'il y ait un logique. mouvement d'ampleur. Nous sommes dans une logique d'expliquer notre projet. Si vous voulez, ce projet, qui sera présenté demain au Conseil des ministres, ouais. C'est un projet qui a été concerté pendant des mois, avec les partenaires sociaux, pendant des semaines, avec les forces politiques de la majorité et des oppositions. Ils n'ont pas été convaincus et y y un, de oui, C'est un projet revenir, qui a été mais... profondément modifié entre la copie initiale, souvenez-vous, mmh. 65 ans, mmh. et la copie qui sera présentée demain, c'est-à-dire 64 ans et plus 65, et des mesures de justice qui étaient attendues par les partenaires sociaux. Donc, Ce qui montre qu'on est non seulement à l'écoute, mais qu'on est dans une écoute proactive, c'est-à-dire qu'on est capable ouais. d'enrichir, de modifier notre projet. Et il y aura une phase parlementaire qui va démarrer On va revenir dans quelques semaine semaines, qui permettra
3: de continuer ce travail. Pour clôturer tout ça, vous avez un pronostic la, la manif du 31. Transat qui,
0: vous du coup hein. ah,
3: Tout à
1: fait. Moi, ouais, ouais, n'ai pas de, euh, ouais. de pronostic. <rire> alors, je, je ne fais jamais le jeu des pronostics. Je crois pas, au, je crois assez peu au hasard. Voilà. Et j'ai jamais
0: eu de boule de cristal. Sauf que, alors, la mobilisation d'ampleur à Paris, on a vu les images, mais en province aussi.
1: Oui,
2: absolument. Et c'était très frappant dans des villes qui ne sont pas habituées à voir autant de, de cortèges, des villes de province, Mende, Châteauroux, Alès, même Guéret, et près de 4 000 manifestants sur à peu près un peu plus de 13 000 habitants. Qu'est-ce que ça dit? de cette contestation. Est-ce que cela ne dit pas que ce n'est pas seulement les, les professionnels de la manifestation, de la mobilisation, comme on pouvait parfois
1: euh, entendre comme anticipation Peut-être pour élargir un peu le sujet. Moi, ce que j'entends aussi à travers, et j'entendais les mots d'ordre, je lisais les, les pancartes des gens, etc., c'est qu'on est dans une période très particulière. On est dans une période où on constate que le rapport au travail s'est transformé dans notre pays. Et pas que dans notre pays, d'ailleurs. Vous discutez avec des chefs d'entreprise ou des salariés de pays occidentaux, même outre-Atlantique, et le Covid a été un accélérateur. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, ont un rapport au travail qui est différent. Les enquêtes d'opinion le montrent en France. Le travail est de moins en moins vécu comme un outil d'épanouissement, mais davantage comme une contrainte. Et donc, se croisent ou s'entrechoquent deux contextes différents. Un contexte par lequel les Français nous disent on n'a plus envie de faire une demi-heure de bagnole pour aller travailler. On n'a plus envie de travailler tard le soir. On a envie de faire davantage de télétravail. On n'a plus envie de rentrer dans un parcours professionnel en nous disant qu'on va y passer 40 ans. On veut pouvoir changer de métier. On n'a pas envie de s'user le dos quand on a des métiers qui sont manuels.
0: Et vous, vous leur dites on va Et, et, vous et, vous et, et, et j'ai
1: parfaitement conscience de l'esprit de décalage qui peut apparaître, ah oui. qui consiste à ce qu'on dise aux gens, il va falloir travailler un peu plus longtemps. Ce que je dis aux Français, c'est que d'une part, le premier message, le leur, le rapport au travail, nous l'entendons. Il y aura d'ailleurs un travail qui va être effectué pour justement avoir une réflexion globale sur ce rapport aux professionnels. Et président de la République ne carrière. cesse de dire,
2: la de... politique économique de la France doit être que les Français travaillent davantage. Je, je vais je, totalement je, contradictoire je, je, avec ce que je, vous non, êtes en train de dire. Pardon,
1: non, pardonnez-moi. Le fait de travailler davantage est la condition nécessaire, non seulement pour y équilibrer le système des retraites, mais pour nous permettre d'avoir cette vision globale du rapport au travail et au métier. Regardez, vous avez quelques éléments dans ce projet de loi qui font d'ailleurs consensus, près de 9%, près de 90% d'adhésion dans la population, dans les enquêtes d'opinion. Quand on dit, il faut qu'on mette un grand plan de prévention au travail pour éviter de se fatiguer. Quand on dit qu'il faut tenir compte des parcours professionnels qui sont heurtés par des périodes où on est aidant familial, où on prend un congé parental. Ouais. Quand on dit qu'il faut accompagner les changements de carrière et de métier avec une portabilité des et moyens sociaux qui l'accompagnent. Ça fait, ça fait tout cela montre qu'on entend ce message. Et oui, qui me disent, Véran, ayez pour disent une réflexion générale sur vous, le
0: rapport au travail. Vous venez deux fois de citer les instituts de sondage. Donc vous les consultez, vous les connaissez. Les instituts de sondage, ils vous le disent tous, tous, que la réforme est extrêmement euh, impopulaire. Ils vous disent que les actifs sont opposés à cette réforme. Donc, Au bout d'un moment, est-ce que ça ne vous donne pas des éléments de réflexion sur le degré jusqu'auquel il faut pousser
1: Jean-Baptiste Bourcier, il y a une majorité de Français qui ne sont pas favorables à cette réforme, c'est vrai. Il y a aussi une majorité de Français qui considèrent qu'une réforme des retraites est nécessaire, voire prioritaire. une majorité de... celle-là. Très bien. Quand on commence à proposer les autres options, quelles sont-elles Option numéro un, on augmente les impôts des Français ça a été dit, je le redis bien volontiers, 450 euros de baisse de pouvoir d'achat en moyenne par Français et par an. Ils sont très défavorables, et ils ont raison. On ne veut pas augmenter les impôts des Français, on les baisse. Deuxième possibilité, on baisse les pensions des retraités. En moyenne, 700 euros par retraité et par an. Là aussi, les Français vous disent, nous ne sommes pas favorables à baisser les pensions des Mais retraités. Mais l'opposition
0: vous dit, monsieur Véran, troisième possibilité, que... prenez aux plus riches, ben prenez non. aux milliardaires.
1: excusez-moi. C'est ce que vous dit l'opposition non, mais attendez. Le, le mythe de « il suffirait de taxer 40 personnes pour arriver à équilibrer les retraites », personne n'y croit. Il y a une confusion complète entre l'argent que possède une personne et le capital d'une entreprise, avec qui te, qui repose en action d'une entreprise, et mais donc monsieur... qui, qui va peser sur des milliers et des milliers de salariés. Dans les Si vous augmentez les cotisations patronales, par exemple, que vous dites, bah c'est aux employeurs qui vont qui vont devoir payer davantage, vous augmentez le chômage. Si vous augmentez le chômage, vous baissez les recettes et vous augmentez la dépense sociale. Et attendez, Monsieur Véran, dans vous les sondages, le problème initial.
2: Véran, dans les sondages, les Français disent aussi qu'ils seraient prêts eux à payer un peu plus si cela leur permettait de partir plus tôt. C'est-à-dire que dans un arbitrage, est-ce qu'on est prêt à avoir peut-être un peu moins de salaire parce que plus de
1: cotisations ou partir deux ans plus tard, on préfère payer plus de cotisations. Vous ah. l'entendez ce message-là Alors, les sondages ne montrent pas qu'il y a une majorité de Français qui sont favorables à l'idée qu'on augmente leurs impôts. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Maintenant, il faut se dire les choses. Si on réforme le système des retraites, c'est parce que les recettes, c'est-à-dire les cotisations des salariés, parce que la population vieillit, ne vont mmh. plus suffire à payer les pensions des retraités, d'accord Mais alors ça, on va juste faire un scénario fiction, Jean-Baptiste Boursier
0: Non, non, faisons Mais pas de si fiction. C est, c est, non, pardon, monsieur, ne si faisons pas de fiction pas... Restons, restons, en au mot, Restons-en, s'il vous plaît, au mot de celui qui préside le corps, le Conseil d'orientation des retraites. Alors, c'est le rapport que tout le monde cite depuis des semaines au gouvernement, soutient soutien de cette réforme, à l'opposition de cette réforme. Monsieur Brass a été auditionné au Parlement. Il dit quoi Il dit il n'y a pas d'urgence. Il dit le financement, pour l'instant, n'est pas en péril. On va regarder la phrase exacte. Les dépenses de retraite ne dérapent pas. Elles sont maîtrisées relativement. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et que vous, vous, pouvez... vous nous dites qu'il y a une pouvez...
1: urgence. Est-ce que vous pouvez afficher la suite de son intervention Non. Là, on eh bah, oui, mais pardonnez-moi. La suite, il parle des recettes. Voilà, et les, et les la... dépenses
0: ne sont pas compatibles avec les objectifs de politique non mais... économique, de financement du pardonnez, gouvernement.
1: Pardonnez-moi. Imaginez, imaginez que sur votre compte en banque, vous ayez un tiers de salaire en moins dans les années qui viennent et imaginez que vos dépenses, elles, soient identiques. Vous pourrez dire, ben regardez, mes dépenses n'ont pas changé. Mais enfin, comme j'ai moins de recettes, je suis à découvert. Ce que Pierre-Louis Bras dit, c'est que le problème ne porte pas sur les dépenses de retraite, c'est qu'il porte sur l'équilibre, parce que au nombre à des dépenses identiques, les recettes vont diminuer. Pardon, Pourquoi mais il dit Parce qu'il que y avait un
0: choix politique. Quand, quand il juste, pas, juste.
1: Il y avait autrefois deux personnes qui cotisaient pour une personne qui touche à retraite. Et vous savez que dans le système par répartition, les gens qui sont à la retraite pour leurs pensions qui sont payées par les cotisations de ceux qui travaillent. Il y avait donc deux personnes qui travaillaient pour une personne à la retraite. Et même Nous sommes en train de tomber long. à 1,5 personnes qui travaillent et donc qui cotisent, pour une personne à la retraite. C'est cela qui crée le déséquilibre. C'est bien pour ça que nous disons, comme on est moins nombreux à cotiser par rapport au nombre de retraités, il faut qu'on travaille un peu plus longtemps. Ce, ceci est et et hyper-créponné hyper de pas autre chose. Mais et, dans les scénarios de... et dans le scénario du corps, vous savez, j'ai reçu le... louis Bras moi-même dans mon dans ah oui. bureau pendant et donc, plus d'une heure. Vous, a dit qu vous, fait vous fait avez raison, on est en péril euh, financièrement. Dans et tous les scénarios crédibles qui sont présentés par le corps et qui sont publiés par le corps, les chiffres que nous retenons, c'est-à-dire... 10 milliards d'euros de déficit sur une seule année à partir de 2025, et ensuite un déficit qui se creuse, c'est-à-dire 150 milliards de déficit accumulés d'ici à 2034, ce scénario-là, il est écrit noir sur blanc par le corps. Et qu'est-ce que vous allez me dire, Jean-Baptiste Boursier, en, fait, les aussi. en 2027 Non, mais imaginons qu'on ne oui. fasse pas cette réforme. Oui, mais ce dit vous allez même... titrer sur le déficit record annuel du régime retraite. Vous allez ensuite titrer sur le gouvernement est obligé de réunir en urgence les partenaires sociaux. Mais ce vous dit le gouvernement même... demande le gel des pensions de ce retraite. Si je dis on ne fait ce pas cette réforme,
3: c'est ce qui va arriver. C'est écrit noir sur blanc. Pardon, mais ce qu'il vous dit très clairement, c'est qu'il n'y a pas le feu au là, qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il reprend le contre-pied de l'argument que vous avez depuis le début, à dire si on ne fait pas cette réforme. Forme, le système court, court droit à sa faillite. Il, il dit rigoureusement l'inverse. Il dit on n'est pas dans une situation d'urgence absolue. C'est ça qu'il dit. C'est absolument
1: pas ce qu'il dit. Excusez-moi. Mais si. non, et lisez le rapport du corps, regardez les graphes et les comptes
3: qui le présentent. Enfin, Est-ce que vous
2: considérez que de, scénario... des On a entendu parfois le gouvernement parler de risque de, de, de faillite du, du, du système. Ce n'est pas les mots qu'utilise le patron du corps. Qu'il y ait un déficit, qu'il soit. Comment dire que les dépenses, effectivement, dérapent, c'est une chose. Que le système soit proche de la faillite, c'en est, est une autre.
3: C'est ce que dit Laurent Berger par rapport à ça. Il dit que c'est quand même une des réformes les plus brutales depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, dans une situation qui n'est pas la situation financière la plus périlleuse pour le régime des retraites. Je, je, vous, je vous redis, pardonnez-moi,
1: j'ai été rapporteur général de la Commission des affaires sociales et donc en charge du fameux PLFSS, du budget de la sécurité sociale. Hmm. Je peux vous dire, vous écrire, vous assurer, vous garantir et prévenir ce qui arriverait si on ne faisait pas la réforme des retraites 150 milliards d'euros de déficit accumulés d'ici à 2034, c'est la mise en péril de notre système de retraite par répartition. Parce que ça veut dire la nécessité absolue et en urgence pour l'État de combler les 150 milliards et il ne suffirait pas de combler ces 150 milliards puisque le déficit se creuserait ensuite année après année, aussi loin qu'on regarde. Ça veut dire que tout le système qui repose aujourd'hui, et c'est le système de solidarité, la répartition, c'est l'inverse du chacun pour soi. Ça veut dire qu'on cotise pour ceux qui ont besoin qu'on cotise pour eux. C'est la réduction des inégalités. Si vous déstabilisez ce système et que vous êtes obligé de le renflouer à coût de 100, 150 milliards de dépenses publique, systématiquement, il n'est plus équilibré, il ne fonctionne plus. C'est l'histoire de notre système. Véran, et le gouvernement a raison de dire qu'il y a une mise en péril de ce système par répartition arguments, si on ils sont, pas.
0: Ils sont clairs, M. Véran. Mais, et, et vous dites, vous et vos, vos collègues du gouvernement, nous n'avons sans doute pas suffisamment fait de pédagogie, nous devons continuer à expliquer ce que vous faites par ailleurs mmh. ce midi, ce que font vos collègues M. Attal, M. Dussopt, dans la presse écrite mmh. aujourd'hui également. Mais ça veut dire que les Français ne, ne comprennent pas ce que vous dites, puisque là, c'est clair, les Français n'ont pas l'air de ne pas comprendre, ils ont l'air de vous dire on n'est pas d'accord.
1: Mais je vous redis bien volontiers qu'une majorité de Français, c'est dans vos propres sondages, considèrent qu'une réforme des retraites est nécessaire. Donc le sujet porte moins là-dessus. Et après, vous avez, c'est sûr, des opposants politiques, je ne parle pas des syndicats. Les syndicats reconnaissent d'ailleurs, pour la plupart, qu'il y a un déficit du système de sécurité sociale. Eux, ils disent, on peut le combler différemment. Il suffit de creuser la dette ou d'augmenter les impôts. On n'est pas d'accord avec ça, on l'assume. On ne veut pas augmenter la dette ni les impôts. Et vous avez des partis politiques, d'opposition pour certains qui vous disent, non seulement, c'est pas grave s'il y a un déficit, mais on va encore dépenser plus, et donc on va mettre la retraite à 60 ans, etc., etc. Je, je, vous dis que ça n'est pas ce sérieux. Que les vous je comprends que ça fasse plaisir à ce entendre. Que, ce que mais Français... Ce n'est pas, pas sérieux. Et ce qui se passerait si on ne faisait pas cette réforme, c'est qu'on viendrait nous le reprocher à juste titre. Dans oui. 4 ans, dans 5 ans, vous n'avez pas géré. Ils
3: veulent pas des 64 ans. Vous pourriez revenir sur cet aspect, sur les 64 ans, parce que c'est vraiment ça qu'on entend dans les, dans les cortèges. Je,
1: je, je vous redis les choses. Il y a trois options.
3: Non, oui, non, ça, ça, on a très, très bien compris. Bah, Mais vous me la le, question, je, le vous re, je vais vous répondre bien. <rire> ah, moi, j'ai une autre question, fait. monsieur
0: Véran. Ou vous travaillez plus longtemps, mmh. ou vous augmentez mmh. les impôts, ou vous augmentez la dette. Monsieur Véran, il y, y a une autre question. C'est que nous sortons d'une période que vous connaissez par cœur, puisque vous étiez ministre de la Santé, confronté à une pandémie mondiale, et il y a eu, le, quoi qu'il en coûte, 500 milliards, je crois, débloqués euh, rapidement par le, le gouvernement pour soutenir l'économie, le pouvoir d'achat des Français, etc., etc. Et là, le gouvernement dit aux Français, il y a un péril de 12 milliards immédiats. an. Oui, mais immédiat. Ah, Donc, 100 milliards à terme sur plus de 10 ans, mais 12 milliards. Nous venons en quelques semaines de sortir 500 milliards. Et là, il y a un péril, il faut faire vite pour 12 milliards. Vous comprenez que les Français se disent « mais attendez, on ne comprend plus rien
1: ». Pardonnez-moi, je fais parfaitement le lien entre les deux. Et si nous avons pu faire le quoi qu'il en coûte, si en France, contrairement à d'autres pays, les rideaux euh, des restaurants, des commerces, ne se sont pas, euh, ont pu se relever après le, la fin des confinements, si les Français n'ont pas perdu leur emploi pendant les périodes de Covid, c'est parce que la sécurité sociale est suffisamment solide, forte et équilibrée dans notre pays pour qu'on puisse, en urgence, engager les dépenses qu'il fallait. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le moyen de pouvoir réutiliser des mécanismes de protection si l'avenir le nécessite, c'est justement que la sécurité sociale soit équilibrée. Et ça nécessite un effort collectif. Et cet effort, on préfère et on l'assume, qui porte sur la durée de travail tout au long de la carrière, avec des adaptations plutôt que sur les impôts et sur les déficits et la dette. Sinon, il n'y aurait plus de quoi qu'il en coûte à l'avenir. C'est parce que nous avons un système qui est, équi qui est équilibré qu'on peut faire appel à lui de manière exceptionnelle dans des situations mmh. exceptionnelles.
2: M Monsieur Véron, si on reste sur les conséquences de la mobilisation dans les prochains jours, dans les raffineries, la CGT appelle à un arrêt de travail la semaine prochaine de 48 heures et évoque la possibilité de grèves reconductibles. Question assez simple, est-ce que le gouvernement pourrait, comme il l'avait fait en 2010,
1: ordonner des réquisitions si d'aventure il y avait des pénuries d'essence dans les stations D'abord, ce que je pose ce que je, je peux constater avec vous, c'est que la manif de jeudi s'est très bien déroulée, il y, a, il y a eu très peu de violence, très peu d'exactions. il n'y a pas eu de blocage. Ça veut dire que les syndicats ont fait le choix de contester un projet de loi, et c'est leur droit, dans le calme et sans bloquer le pays. Mais ces mêmes syndicats Là. expliquent qu'à partir du 31 janvier, ils pourraient s'engager dans des grèves reconductibles. D'où la question je, sur je, la possibilité je, de mettre en œuvre des réquisitions. Je dis qu'à ce stade, la question n'a pas eu à se poser, et c'est tant mieux, parce qu'on peut contester démocratiquement, c'est un droit constitutionnel et qu'on respecte sans bloquer et pénaliser tout le monde. Donc, moi, je souhaite que la contestation, celle elle devait se poursuivre, si on n'arrivait pas à convaincre tout le monde, mais je me fais pas trop d'illusions, puisse se poursuivre dans ces eaux-là. Vous ne dire pas un pays paralysé Mais on payer. ne bloque pas et on ne paralyse pas. Ensuite, il y a dans le droit des éléments qui nous permettent d'assurer la continuité de services publics. Je suis médecin hospitalier, il m'est arrivé de faire des grèves, on n'a pas bloqué l'hôpital et des urgences. Il serait bien que, dans l'ensemble des services publics qui sont indispensables pour les citoyens,
0: il puisse avoir cet esprit de responsabilité. La suite de cette émission en direct dans un instant. Nous avons encore plein de questions sur le contenu de cette réforme oui. présentée demain au Conseil des là ministres. pour y répondre. Pour nous. Et dans un instant également, euh, vous choisirez parmi trois photos d'actualité comme chaque dimanche le fait notre invité. À tout de suite. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran est l'invité de BFM Politique ce midi. Juste avant de reprendre nos échanges au sujet de la réforme des retraites, Monsieur Véran, et comme d'habitude, je vous montre euh, à midi 33 photos liées à l'actualité. Vous allez pouvoir en choisir deux, elles vont apparaître derrière moi. Vous allez y voir le portrait de Jacinda Ardern, euh, néo-zélandaise. Vous allez voir une manifestation Burkina Faso et le portrait d'Agnès mmh. Buzin. Quelle photo choisissez-vous euh, J'ai été, euh, été euh,
1: évidemment marqué par euh, l'annonce de la démission de la Première Ministre néo-zélandaise. La, la, la hauteur de vue qu'elle qu a eue, mais non, je, je vais forcément retenir Agnès Buzyn, et, et vous vous en doutez bien, parce que...
0: J'avais trouvé très injuste sa, sa mise en Alors, examen. Laisse-moi expliquer à nos téléspectateurs, Monsieur Véran. Alors, Alors, elle elle avait été mise en examen par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la, la crise Covid. Elle, elle vous a prédé, précédé dans les fonctions de ministre de la Santé. Elle a donc euh, été annulée par la Cour de cassation, cette mise, euh, cette mise en, en examen. Vous-même, vous aviez été perquisitionné hein, dans le cadre de cette, euh, de cette enquête. Comment vous réagissez Vous avez commencé à répondre. C'est un soulagement et une joie pour elle, ce que vous nous dites Non, mais de la sympathie
1: pour, pour Agnès Buzyn, parce que j'ai toujours dit, en attestant que quand je suis arrivé... Tout ce qui pouvait être mis en place par anticipation de la possibilité d'une pandémie l'avait été. Ça ne, je, je ne parle pas pour mon nom personnel, je reste vraiment distant par rapport à ça. J'ai pas encore été d'ailleurs convoqué moi-même par la, la Cour de justice de la République, mais pour elle, voilà, je, je pense que c'est un soulagement. Et à titre personnel, je lui adresse mon amitié.
0: Il vous reste une question, une photo à choisir,
1: Jacinda Ardern ou le Ah ben bah, il, il y avait deux photos. Bah, écoutez, la, la Première ministre
0: néo-zélandaise. Alors, elle, elle a surpris un peu tout le monde. Hein. Euh, jeune première ministre, 42 ans, elle a annoncé sa démission en expliquant en fait qu'elle n'avait plus l'énergie. Elle ne voulait plus, elle était trop fatiguée. Ne pas continuer la politique à tout prix, est-ce que ça vous séduit comme idée Oui. Oui.
1: Je pense que c'est tout à son honneur d'être capable de considérer et de dire qu'elle ne se sent plus aujourd'hui suffisamment d'énergie pour poursuivre les missions qui sont les siennes et d'être capable de laisser la place, si elle l'estime, en son âme et conscience. Je trouve que c'est courageux, c'est élégant. Voilà.
0: Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous pourriez, dans le futur, plus ou moins proche, dire « Moi, je vais retourner à l'hôpital, j'ai fait ce que j'ai ah, à mais faire. Si, » Si un jour, je considère que je n'ai plus
1: de jus d'énergie ou d'éléments à apporter au débat public et que je, je ne suis plus en état d'exercer mes missions au service du pays, bien sûr, j'irai faire autre chose, sans, sans hésitation. Et d'ailleurs, je ce, ce confirme que je n'ai pas l'intention de faire 30 ans de politique. Vous pouvez garder les images en
0: archive. Ça marche. Reprenons le fil de nos échanges, Monsieur Véran, au sujet donc de cette réforme des retraites. Ce matin, dans Le Parisien, Gabriel Attal dit qu'il veut te enrichir le, le projet. Le gouvernement souhaite enrichir le projet. Il explique, et je le cite, qu'il respecte le débat parlementaire à venir. Il y a une question tout de même au sujet du véhicule législatif qui a été choisi par le gouvernement. C'est donc le 47.1. C'est un projet de loi de finances rectificatif 50 jours maximum, pour résumer les choses pour le téléspectateur, 50 jours maximum, possibilité du 49,3 illimité parce que c'est un texte budgétaire. Est-ce que c'est vraiment ça respecter le, le débat parlementaire et l'enrichir au maximum En fait, c'est la Constitution qui prévoit
1: qu'on peut porter une réforme des retraites parce qu'elle a un impact sur les finances sociales par un texte qui parle de finances sociales. Là encore, pardon, j'ai été rapporteur général du fameux PLFSS à l'Assemblée nationale lorsque j'étais député, J'étais rapporteur aussi la, la précédente tentative de réforme des retraites et, et puis ministre en charge, c'est un vecteur législatif qui est adapté. Ça ne veut pas du tout dire qu'on rentre dans la mêlée avec la volonté de sortir un 49-3. Et je vais même vous dire une chose, on aurait pu, vous auriez pu me poser la question de me dire « mais finalement vous êtes seul au sein de la majorité à vouloir réformer ces retraites ». Or, avant même que le débat commence, nous pouvons constater qu'à l'heure à laquelle je vous parle, au moins un groupe d'opposition à exprimer l'idée de voter ce texte. Mais c'est pas exactement
2: dire... la question que vous pose Jean-Baptiste, la question
1: c'est euh, comment dire le véhicule et le fait que le temps législatif soit
2: limité à 50 jours, c'est-à-dire qu'on est sur sans doute une des réformes les plus importantes du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, et on a même un système où si au bout de 20 jours, les débats ne sont pas allés au bout à l'Assemblée, ça passe au Sénat sans même qu'il y ait eu un vote. Est-ce que ça, c'est pas problématique pour un texte aussi et je, important Et je
0: précise, pardonnez-moi pour ne pas vous interrompre à tout bout de champ, que euh, le Conseil d'État a déjà été saisi, pourrait être saisi, de certains contenus de cette réforme qui ne correspondraient pas à une loi budgétaire. Donc, c'est-à-dire, peut-être faudrait-il un texte complémentaire ensuite. En gros, est-ce que tout ça, ça ne mettrait pas une loi ad hoc, quoi
1: Alors, je vous garantis que c'est une loi ad hoc de passer par un palais FSS. J'ai regardé dans les archives. Hein, en 2010, la, la réforme dite Fillon euh, des retraites, elle a nécessité une vingtaine de jours de débat au Parlement. Là, on aura... Euh, une vingtaine de jours de débat à l'Assemblée, etc. Et on peut monter jusqu'à jusqu'à 50 jours, vous l'avez dit. Donc non, ça, ça laisse suffisamment de temps. Le danger il n'est pas là. Le danger démocratique, il n'est pas dans le, la nature du texte ou euh, euh, dans le vecteur législatif qu'on a choisi. Le danger démocratique, il est si un groupe d'opposition décidait, comme il l'a annoncé, de transformer l'Assemblée nationale en ZAD, c'est-à-dire de priver, si c'est-à-dire de priver de la des les écologie. députés. De, de, de pouvoir examiner, enrichir, transformer, amender ce texte de loi. Et nous souhaitons évidemment que ce débat parlementaire et les Français sont très attentifs, et nous aussi, à ce que les députés puissent se saisir de ce texte, le travailler et le modifier. Et c'est sûr que si vous avez un groupe qui arrive et qui vous balance des dizaines de milliers d'amendements pour vous empêcher d'examiner le texte, alors là, je vais vous dire une chose, s'il y a 70 000 amendements, hum. vous auriez 4 ans de débats au Parlement, c'est-à-dire qu'on ne ferait que ça dans le pays pendant 4 ans, on n'arriverait pas au bout. Donc, je, je, je dis vraiment au groupe d'opposition, laissez les parlementaires débattre, ils ont besoin de le faire, nous avons besoin qu'ils le fassent, et les Français
0: l'attendent. Justement, sur le contenu du débat, Alors c'est très intéressant, parce que euh, Bruno Le Maire, par exemple, dit « Nous, on veut bien discuter de tout, sauf 64 ans à jeu de départ, 43 annuités. » Et tous les gens opposés à ce texte disent ben, « Nous, discuter du reste, pourquoi pas ?» mais on veut absolument discuter de 64 ans et 43 annuités. Donc, en gros, tout le monde est sur ses positions et vous voyez bien que le débat qui pourrait enrichir ce texte, il ne commence pas bien.
1: D'abord, vous l'avez presque rappelé vous-même, il y a beaucoup d'articles dans le projet de loi qui sera présenté demain qui font consensus sur les carrières longues, les carrières hachées, sur la suppression des régimes spéciaux. On s'y était en engagés sur les invalidités, les situations de handicap, la place des femmes dans le travail, le système de protection pour les personnes qui ont commencé très tôt, tout ça fait consensus. Et dans l'opinion, remporte quand même un soutien de, de, de la plupart des syndicats et des forces politiques du pays. Donc, ça veut dire que dans le projet de loi, quel que soit le nombre d'articles, il y a des articles qui ont vocation à être votés pourquoi pas à l'unanimité Ensuite, il y a un, un, un principe, c'est que pour faire toutes ces mesures de justice et d'équilibre et de progrès, il nous faut justement avoir euh, un, un équilibre budgétaire global. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des mesures qui vont coûter, mais on le fait parce qu'elles sont nécessaires et qu'elles sont justes, et qu'on tient compte des, de l'évolution des parcours professionnels et des métiers. Et donc, il nous faut un équilibre. Et cet équilibre, ce que nous disons à la représentation nationale, et nous l'assumons, ça ne sera pas porté sur la dette de notre pays et ça ne sera pas porté sur les impôts des Français. Donc, au fond, c'est enrichissé,
2: mais sur les, les fondamentaux du, de, la, de la réforme des retraites, on ne bouge pas et ça ne doit pas coûter un euro de plus. Vous reconnaissez que vous ne laissez pas énormément de marge pour que euh, ce projet soit, soit enrichi. C'est ça, en fait, qui est assez singulier. Gabriel Attal, encore ce matin, dans les colonnes du, du Parisien, il dit dit voilà, on veut enrichir,
1: on, on est prêt, mais on a le sentiment qu'il n'y a plus de grains à moudre, qu'il n'y a pas grand-chose sur lesquels vous pourriez bouger. Je, je, moi, je considère que l'emploi des seniors, par exemple, c'est quelque chose de fondamental. C'est fondamental pour des millions de nos concitoyens. Je considère que les carrières hachées, les gens qui ont changé de boulot, les gens qui ont eu des parcours qui ont été accidentés, les gens qui ne sont pas allés au bout de leurs années de cotisation parce qu'ils n'y pouvaient rien, ils ont traversé des accidents de la vie, je considère que c'est absolument fondamental et ça concerne là aussi des millions de Français. Je considère que quand on dit qu'avec notre réforme, 40% des Français partiront avant l'âge légal de 64 ans à la retraite, c'est déjà un effort important qui a été fait, et donc tous ces, tous ces points-là peuvent être mis au débat. Ce que nous disons encore une fois, c'est que l'équilibre budgétaire, si on fait cette réforme, c'est pour être sûr que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, les Français puissent bénéficier d'une retraite par répartition.
2: Vous direz comme Olivier Dussopt dans le journal du dimanche, qu'il n'y a pas de perdant
1: dans cette réforme des retraites Mais Dans la mesure où nous sommes tous solidaires à travers ce système de retraite par répartition, dans la mesure où nous cotisons tous et nous savons pourquoi nous le faisons tous les mois quand on travaille pour bénéficier d'une retraite plus tard, et dans la mesure où notre réforme elle permet de dire à des jeunes qui aujourd'hui ne croient plus qu'ils auront une retraite le moment venu. Parce, parce qu'en fait, qu'ils l'auront, qu de... eh je considère que renforcer notre modèle social de solidarité, c'est quelque chose qui est gagnant collectivement. Encore une fois, c'est un modèle de solidarité, c'est l'inverse du chacun pour soi. Et... On a...
3: Juste entre le projet qui a été présenté par Elisabeth Borne le 10 janvier dernier et le texte qui va être déposé donc demain au Conseil des ministres, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a eu des modifications, est-ce que ou est-ce que c'est le texte en l'état, est-ce
1: que est-ce que ça a bougé en fait ah, Les ministres en charge auront l'occasion de le faire demain. Je ne vais pas le faire à leur place à l'issue du Conseil des ministres.
3: Ah, donc il pourrait y avoir des. des, non, je, vous dis, des je, vous,
1: je vous réponds ni oui ni non. Je vous dis je leur laisse. <rire> vous savez, les institutions sont bien faites. Un projet de loi, il peut être présenté aux Français dans les grandes lignes, ensuite, dans le détail, il est présenté en Conseil des ministres, mm -hmm. et ensuite, les ministres font ce travail d'explication de, et de présentation plus précise. Donc, mm -hmm. je leur laisse le soin de le faire demain. Vous l'avez évoqué... Et leur laisserai vous... d'ailleurs ma place après le
0: Conseil des ministres. Vous l'avez évoqué vous-même, M. Véran, l'emploi des seniors est, une, est un des éléments capitaux de cette réforme des retraites. Pourquoi Parce qu'on n'est pas bon, en France. On n'est clairement pas bon. Un senior sur deux... Enfin, senior, Un quinquagénaire sur deux est en emploi en France, seulement... C'est moins de 30% au-delà de 60 ans. Il a été question d'un index dans cette réforme pour euh, encourager les entreprises, d'inventorier les seniors dans, 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 dans les différentes entreprises françaises. On va faire comment concrètement Parce que les gens qui ont 60 ans là, qui n'ont pas d'emploi, se disent attendez, rajoutez deux ans de plus. Ça me semble très très compliqué. Est-ce que vous allez être coercitif Alors, ce mécanisme, les Français
1: commencent à le connaître, puisqu'on l'a fait pour l'égalité femmes-hommes avec la publication d'index, de répartition des, des postes de responsabilité pour les femmes dans les entreprises. Et, et on a vu aussi se réduire l'écart, il reste encore un écart, et on veut continuer de le réduire, mais on a vu se réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique. J'enfonce une porte ouverte en le disant, ça devrait être la norme, mais on partait d'assez loin. Ce qu'on veut maintenant, c'est dire aux entreprises, vous allez publier, vous serez obligé de le faire, le pourcentage de seniors que vous avez dans vos effectifs de salariés. Ensuite, on va aller plus loin on veut faire en sorte que cet index, au-delà d'être publié, il serve à quelque chose. Et donc, il y a des pistes de réflexion. La Première Ministre en a déjà abordé un certain nombre d'entre eux. Euh, Lorsqu'il y a des plans de départ euh, qui sont organisés par certains grands groupes, notamment, est -ce il est-ce qu'il est normal que ce soit systématiquement les seniors qui soient visés en premier Moi, je considère, et nous considérons que non. Donc ça, ça fait partie des pistes de réflexion.
2: Euh, vous pouvez dire autant que vous voulez que ce n'est pas souhaitable que les seniors quittent les entreprises, mais... Forcément
1: de raison que les entreprises changent leur comportement. Benjamin Duhamel, c'est justement un des aspects de la loi sur lesquels nous disons nous sommes ouverts aux propositions que les parlementaires ou que les forces vives du pays pourraient faire. Alors que le patronat n'en veut pas. On veut renforcer l'emprunt. C'est ce qu'on constate dans. Oui. Vous pourriez
3: être ouvert à du coercitif, c'est ça que vous dites mais Pourquoi pas
1: pourquoi pas, pas Vous savez que nous, on n'est pas sur une ligne coercitive de but en blanc, on a plutôt tendance à faire confiance aux gens, mais s'il faut qu'on mette en place des garde-fous pour assurer que les seniors aient toute leur place dans l'entreprise c'est quand, quand même fort de café que la France soit un pays dans lequel on ne reconnaîtrait pas à des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, du savoir-faire et qui ont envie de bosser cette capacité, cette capacité à le faire valoir. Donc on veut le renforcer. Ensuite, dans tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite, je rappelle que, quand même, même après notre réforme, la France sera l'un des pays européens dans lequel on partira le plus jeune à la retraite et on aura la période de vie en bonne santé à la retraite la plus longue, même après la réforme, dans tous les pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite, il y a eu de manière quasi automatique une augmentation aussi de l'âge moyen de l'emploi des seniors. Sauf
3: que ce qu'on voit en Allemagne, par exemple, où il y a une retraite à 67 ans, c'est que c'est vrai que les, 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 les seniors ont des, euh, ont des revenus qui, qui baissent, enfin se retrouvent dans des, dans des situations plus, plus compliquées, ont des, des, des petits jobs, hein, c'est mmh. ce avait prévu le... Euh, c'est une population se des seniors exactement c'est pour, pour ça
1: que d'une part on ne va pas jusqu'à 67 ans ça vous aura pas échappé 64 c'est pas 67 on est très loin de la moyenne européenne en réalité et de certains pays le Danemark 70 ans par exemple
3: oui mais ça ça invalide un petit peu l'argument de dire effectivement si on repousse et eh ben il y aura plus de seniors au travail ce qu'on voit en Allemagne
1: euh, et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on met en place en France des mécanismes complémentaires comme le cumul emploi retraite ou la retraite progressive qui est un mécanisme qu'on entend la fonction qu'on étend à la fonction publique, qui permet à des gens qui sont dans leurs dernières années de vie professionnelle de réduire leur temps de travail parce qu'ils sont fatigués, sans réduire pour autant leurs revenus, puisqu'on leur donne une partie de leur pension de retraite pour compenser le manque à gagner. Vous voyez, c'est des mécanismes qu'on pense en France, qui n'existent pas forcément à l'étranger, et qui permettent de soutenir l'emploi des seniors sans les obliger à bosser à temps plein jusqu'au bout quand ils ne le peuvent pas.
2: Une autre piste, si on essaie de faire le détail de ce qui pourrait évoluer, et c'est ce que vous demande notamment une partie des Républicains, c'est de faire en sorte que ceux qui ont cotisé 43 ans ne soient pas obligés de cotiser 44 ans pour toucher une retraite à taux plein. Est-ce que sur ce sujet-là, vous pouvez évoluer ou vous dites « c'est parce que ça remet en cause le fameux
1: équilibre du système à horizon 2030 ?» Ce que je dis, c'est que d'abord, les 43 ans, c'est la loi aujourd'hui. C'était la réforme de Marisol Touraine. Je l'ai votée comme député socialiste. Euh, et donc, elle s'applique. On en accélère un peu la mise en place pour qu'elle soit opérationnelle un peu plus tôt pour tout le monde. Mais la règle générale, c'est les 43 ans. Sauf que bon. ceux qui ont commencé à travailler à 20 ou moins, pour certains, mais, seront obligés de cotiser non, mais, 44 donc, ans. Donc, les 43 ans, c'est la règle. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans, qui rentre en entreprise, il est censé déjà travailler les 43 ans. Donc, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'il faut faire en sorte que ceux qui ont commencé un peu plus tôt, soit finalement les seuls à ne pas être amenés à travailler davantage. Mmh. Puisqu'il ne vous aura pas échappé qu'en passant l'âge légal de 62 à 64 ans pour les Français, on demande aux Français de plutôt travailler deux ans davantage. Or, vous l'avez dit vous-même, pour ceux qui ont commencé à 20 ans, comme de toute façon ils devaient déjà bosser jusqu'à 63 ans, eux, ils vont avoir un effort d'une année supplémentaire. C'est pour ça qu'on parle de mécanisme d'amortissement, d'attention pour les gens qui ont commencé à travailler tôt. Et l'équilibre du système des retraites, il repose sur le fait, et on l'assume encore une fois, que tout le monde, tous ceux qui le peuvent, Soit amené à travailler un petit peu plus longtemps. Euh, donc, donc je vois qu'une partie des pour députés pour républicains,
2: et même dans la majorité, disent on veut qu'un mécanisme soit mis en œuvre pour que personne ne soit obligé de cotiser
1: 44 ans. Est-ce que c'est possible Mais je vous dis que vous déséquilibrez complètement le dispositif. Donc c'est non. Et que le choix ouais. que nous avons fait, c'est de ne pas leur demander de ne pas travailler 44 ans, c'est de faire en sorte qu'eux n'aient pas deux ans de recul de l'âge de départ à la retraite, euh, contrairement bah vous vous au reste de la population. Comment bah oui, mais donc C'est plutôt, plutôt un effort qui a été fait
0: à, à, à leur destination. Et comment vous, vous positionnez sur la, la clause de revoyure qui est demandée par certains C'est l'idée de, en gros, pas complètement 64 ans, plutôt 63 ans, 3 mois, on se revoit en 2027, on voit s'il est nécessaire de reculer encore un petit peu l'âge de retraite. Est-ce que, par exemple, ce serait une, une piste de négociation possible pour vous bah, La négociation, elle a porter
1: ses fruits, si je puis dire, dans la mesure où nous décidons d'avoir une application très progressive de cette réforme des retraites, puisqu'elle va s'appliquer... Trois mois de plus. Progressive. oui, trois mois de plus par an. Donc, Je, vois, je vous dis ça parce que je, je fais pas mal de déplacements sur le terrain, et je vois des fois des gens qui me disent « Ah, mais je vais devoir travailler deux ans de plus alors que j'ai 60 ans. » Non, non, vous ne vous serez pas, pas amené à travailler deux ans de plus, puisque par définition, la progressivité de la mise en place de la réforme protège quand même les gens qui ont déjà un certain âge. Euh,
0: une question euh, qui est vraiment là dans l'actualité, le taux de natalité en France est le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est absolument directement lié à tout ce que nous racontons depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il faut un plan de natalité en France Est-ce qu'il faut revenir à ce genre de, de sujet
1: La natalité, c'est un sujet à la fois passionnant, grave, et qui renvoie à beaucoup de paramètres. Alors, avant de quitter, peu de temps avant de quitter le ministère de la Santé, j'ai lancé une grande mission nationale sur la natalité, pour aborder aussi les questions, les questions sanitaires qu'il y a derrière, les problèmes de fertilité. L'infertilité est un problème dont on parle peu, mais qui est un problème qui doit nous alerter. Je crois que c'est la plus grande cohorte européenne, voire mondiale, sur le, la fertilité, elle est danoise, là encore, et qui montre que la fertilité masculine ne cesse de se réduire. En raison de paramètres qu'on peut connaître, le tabac, par exemple, aussi en raison de paramètres qu'on ne maîtrise pas complètement, sans doute des facteurs de, de, de santé environnementale, et qui doivent nous alerter. Ensuite, en France, nous avons une politique nataliste qui est favorable sur le plan fiscal. C'est-à-dire qu'on prend en charge les dépenses liées à l'arrivée d'un enfant mmh. et on fait en sorte que, lorsque vous avez un enfant, vous avez un congé maternité, vous pouvez prendre un congé parental. À la demande du président de la République, on a mis en place le plan des mille premiers jours pour mieux accompagner les parents. faire en sorte que cette période soit le moins traumatisant possible, mais plutôt une belle période. Il n'empêche qu'on constate qu'il y a une baisse de la natalité en France. La France était un pays dans le, au sein duquel la natalité, c'était plutôt bien maintenu par rapport à d'autres pays européens. Donc, il faut poursuivre cette réflexion.
2: Une question très rapide selon nos, nos, selon nos confrères du Figaro. Euh, les députés Modem voudraient déposer un amendement pour augmenter la durée hebdomadaire de travail passée à 35,5 heures, c'est-à-dire augmenter 30 minutes par semaine pour financer le régime des retraites. Ils disent que ça pourrait bien faire économiser 2 milliards. Est-ce que ça fait partie des, des, des pistes sérieuses, crédibles euh, je,
1: Moi, je serais plutôt enclin à, à ne pas ouvrir, euh, si vous voulez, le chantier du temps de travail hebdomadaire au moment où on est déjà dans un chantier qui concerne les retraites. Je pense qu'il ne faut pas allumer tous les feux, euh, affronter tous les fronts, euh, mener tous les fronts et tous les combats, etc. Ce n'est pas en tout cas le mien. Euh, c'est la que, du gouvernement Je considère qu'on n'a pas vocation à revenir sur le système des 35 heures. Voilà, très clairement.
0: Comment se présentent les choses au Parlement, du coup Alors, euh, Est-ce qu'il y a une, un consensus absolu dans votre petite majorité parce que Vous avez les choses euh, clairement. Euh, ou est-ce que vous allez devoir convaincre certains de, de vos députés euh, qui seraient plutôt... Euh, eux, sur des, des mesures moins jusqu'au boutiste si on prend les propos de l'opposition J'ai été élu comme
1: mes collègues de la majorité, député, euh, il y a quelques mois, en faisant campagne sur euh, l'idée d'une réforme des retraites à 65 ans. Donc, moi, si vous voulez, porter, voire défendre aujourd'hui comme membre de la majorité une réforme qui repousse l'âge légal à 64 ans, me paraît s'inscrire complètement dans les engagements que j'ai pris devant mes électeurs. En disant cela, je, je considère que les députés, les parlementaires de la majorité ont vocation à accompagner et donc à voter ce projet de loi. Ce qui n'empêche que chacun, parce qu'il est titulaire d'un mandat qui lui a été donné par les Français, a vocation à proposer des pistes d'amélioration qui lui semblent justes.
3: Ce qui, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans la majorité, enfin, chez Renaissance, on estime à peu près à 8 le nombre de députés qui euh, s'interrogent ou qui pourraient voter contre ce, ce, ce projet de, de réforme des retraites. Euh, Est-ce qu'ils euh, pourraient être exclus s'ils faisaient ça je n'ai pas du tout envie de me poser ce
1: type de question aujourd'hui. J'ai envie de, de m'assurer que chacun a bien compris euh, que ça fait partie des engagements que nous avons pris et qu'en responsabilité, nous devons aller au bout de ces engagements. Et ensuite, que le débat parlementaire permette à chacun d'avoir cet espace d'expression. Vous avez des députés qui vous disent « Moi, je suis pas sûr, là, aujourd'hui, de le voter. J'ai besoin d'en discuter, d'en débattre avec les collègues. » C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce temps parlementaire. Donc, on n'en est pas du tout à se dire est-ce qu'un député va voter contre alors qu'il est dans la majorité etc. Moi, je vois plutôt qu'on a réussi à élargir notre majorité sur cette question des retraites à des députés d'opposition qui disent, nous, on est plutôt prêts à voter ce texte. Qui, pour certains,
2: ont quand même l'air de se poser la question de savoir s'il faut vous soutenir ou pas. Certains disent une dizaine. Est-ce que vous craignez qu'avec la, la pression sociale de l'opinion de la rue, les députés et les républicains finissent par dire on ne veut pas passer pour
1: des soutiens du gouvernement et donc on ne vous soutiendra pas je ne crois pas qu'ils aient dit qu'ils soutenaient le gouvernement. Je crois même plutôt qu'ils s'opposent ah bah au gouvernement. Ça, ils, soutiennent,
3: ils soutiennent la réforme.
1: Oui, mais donc, ils sont pas, je ne les considère pas comme des membres de la majorité gouvernementale parce qu'ils votent un texte. De la même manière que je ne considère pas que les députés socialistes qui ont voté il y a quelques jours le projet de loi sur les énergies renouvelables mmh. se considèrent comme membres de notre
0: majorité. Donc, il faut respecter les oppositions quand ils ne votent pas avec nous, quand ils votent avec nous, c'est encore mieux. Euh, Jordan Bardella, ce matin, euh, le président du Rassemblement national, comme d'autres hein, d'ailleurs, euh, ailleurs sur l'échiquier politique, mais dans l'opposition, demande un référendum sur la question. Dites au gouvernement, cette réforme elle est tellement essentielle, elle est tellement importante, demandez aux Français. Ce n'est jamais arrivé. Oui, bah,
1: vous pourriez le faire. Bah, non, bah, Si ce n'est jamais arrivé, c'est parce qu'il y a une bonne raison à cela. Les référendums ne sont pas faits pour cela. Les référendums ne sont pas pensés pour poser la question d'une politique économique qui peut être conduite à travers un projet de loi classique. Et Jordan Bardella le sait très bien. Il est en train d'essayer de trouver des ersatz pour à nouveau attiser. Moi, je dis à Jordan Bardella, n'ayez pas peur du débat qui va s'ouvrir au Parlement. Vous avez des députés du Rassemblement national. Ces députés, il y a dix ans, ils expliquaient avec Madame Le Pen qu'il fallait porter la retraite à 65, voire 67 ans. Aujourd'hui, euh, ces députés, ils expliquent aux Français qu'en fait, non seulement on n'a pas besoin de réformer, mais qu'on pourrait même faire partir les gens à 60 ans, et tant pis pour la banqueroute du pays. Euh, ben bah écoutez, laissons les s'exprimer dans l'enceinte le, de l'Assemblée.
0: Euh, le calendrier que nous avons évoqué tout à l'heure sur euh, ce projet de réforme, euh, il commence là, il va courir jusqu'à mi-mars. Il se trouve que les vacances scolaires, elles commencent maintenant, enfin, début février, elles vont arriver très vite. Elles vont euh, s'étendre quasiment parfaitement sur le temps de euh, parlementaire. Euh, le leader de la CGT, Philippe Martinez, dit ce matin il y aura peut-être des actions pendant les vacances. En tout cas, on ne l'exclut pas du tout de mobiliser, de bloquer, même pendant les vacances, des Français.
1: Et moi, vous savez, je, je redis bien volontiers, oui aux manifestations, bien sûr, c'était normal, ça fait partie de notre Constitution, et c'est habituel lorsqu'il y a des réformes sociales profondes, et on le respecte, on l'écoute et on dialogue, non au blocage, non au fait d'empêcher de, les Français de vivre... Ce n'est pas non plus ce que souhaitent les Français, d'être bloqués dans leur quotidien.
2: Mais est-ce que vous demandez un effort particulier pendant les vacances précisément Puisque là, ce matin, le leader de la CGT dit c'est n'est pas parce que c'est les vacances scolaires qu'on mmh. va s'empêcher de mener des actions qui pourraient aboutir à des blocages dans les transports ou autres. Est-ce que vous demandez une sorte de, de trêve pendant les vacances scolaires, si j'ose dire
1: Mais Moi, je considère que la capacité de pouvoir emmener ses enfants à l'école hors, hors vacances scolaires, d'aller au travail, de faire ses courses ou d'aller se soigner, et donc de pouvoir se déplacer librement, elle est au moins aussi importante en dehors quand, que pendant mmh. les périodes de vacances. C'est-à-dire que le quotidien des Français ne doit pas être bouleversé, percuté
0: euh, quotidiennement à cause du mouvement social. Euh, Benjamin à qui rien n'échappe, a lu La Provence, Stéia.
2: Absolument, une interview dans La Provence. Et voilà ce que vous dites, Olivier Véran. Je cite, je reste un élu d'une gauche social démocrate demandant aux riches de faire plus d'efforts en faveur des pauvres et de réduire les inégalités. Est-ce que c'est pas précisément l'inverse que vous faites avec cette réforme des retraites C'est-à-dire
1: refuser toute contribution des retraités et euh, des entreprises avec cette réforme des retraites, on permet à 2 millions, presque 2 millions de retraités actuels. J'étais avec eux vendredi, avec une dizaine d'entre eux, qui sont qui ont bossé toute leur vie, qui ont apporté beaucoup d'amour à leur pays, <coughs> qui se sont engagés dans leur vie professionnelle et qui se retrouvent avec une retraite de 1000 euros par mois. Et ces retraités, j'étais très fier de pouvoir leur dire qu'avec cette réforme, ils allaient gagner non plus 1000 mais 1200 200 euros. Je vous assure, c'était touchant, parce que pour eux, 200 euros d'écart, c'est une vraie différence dans leur quotidien. Et je considère que cette réforme, vous savez, on aurait pu faire comme d'autres avant nous, dire on repousse de deux ans, pour tout le monde circuler, il y a rien à voir. Ce n'est pas ce que nous faisons. Pour les femmes, pour les pour les, les travailleurs précaires, pour les gens qui ont été percutés par par un labeur qui était difficile et pardon de revenir dessus. J'ai été aide soignant en EHPAD de nuit. Je sais ce que c'est de briser les reins en retournant des gens fragiles dans le lit. Et je sais que j'aurais pas pu faire ce métier dans ces conditions-là pendant pendant 44 ans, pendant 42 ans, 43 ans, peu importe. Et donc qu'on porte une attention à ces métiers et qu'on leur dise non seulement on va pas vous demander le même effort qu'à tout le monde, mais en plus on va faire en sorte en fait d'investir pour que ce soit pas irrémédiable que vous ayez le dos brisé à la fin de votre vie professionnelle. Mais vous ne demandez pas aux moi, riches de faire plus d'efforts. Pour moi, c'est une politique qui est sociale. Vous ne demandez pas aux riches de faire plus d'efforts. Mais nous effort. demandons aux riches, les riches, ils font des efforts parce que les cotisations sont proportionnelles aux revenus. Hum. Ce qu'on oublie parfois de dire. C'est pour ça que le système par répartition, c'est un système qui est solidaire. Et je le dis notamment aux jeunes. J'ai vu une enquête d'opinion qui montrait qu'il y avait près d'un jeune sur deux qui considérait qu'un système par capitalisation, c'était pas plus mal. Ce que je leur dis, c'est qu'un système par capitalisation, c'est si vous avez beaucoup d'argent dans votre vie professionnelle, ce sera nos limites, parce que vous allez pouvoir cotiser et toucher à due proportion de ce que vous avez cotisé lorsque vous serez à la retraite. La répartition, c'est l'inverse c'est-à-dire les amortisseurs sociaux. C'est parce qu'on a un système par répartition qu'on a une retraite minimale pour des gens qui n'ont qui pas pu bosser. Et sans doute qu'il y a encore du chemin à parcourir. Je voyais des femmes qui sont parfois veuves ou divorcées, retraitées, et qui ont été conjointes, collaboratrices de gens qui, ou de commerçants et qui n'ont pas été déclarées pendant leur vie. Donc, il y, y a tout un tas de pistes de réflexion qu'il nous faut pouvoir aborder à l'avenir. C'est pour ça que je me sens, oui, résolument avec une pensée sociale, et je l'assume. Et, et en même temps, je fais partie de cette gauche dite de gouvernement mmh. qui a été capable, lorsqu'il le fallait, de dire aux Français « Je suis désolé, là, il va falloir qu'on fasse un effort collectif ah, tiens, alors, pour payer notre modèle social.
0: » La gauche, et vous l'avez rappelé, vous en venez du Parti Socialiste, euh, qui se choisit un nouveau patron là en ce moment, euh, élection qui tourne un peu au fiasco. Donc Il y a Olivier Faure et Nicolas Meyer rossignol les deux sont déclarés vainqueurs dans la nuit avant-hier. Euh, le recomptage est en cours. Ce qui n'empêche pas Olivier Faure de dire dans la presse ce matin que sa victoire était claire et nette. On est autour de 400 voix sur 20 000 votants, quoi. en gros, pour le Parti Socialiste. Comment vous réagissez à ce qui arrive au PS Il est déjà arrivé qu'au PS, il y ait des... deux lignes qui
1: s'opposent. Ce qu'on appelait les motions du Parti Socialiste. Mmh. Je vous passe sur le truc, mais j'y ai participé en mon temps. De loin, mais j'y ai Là, c'est radicalement différent. Parce que là, les deux lignes qui s'opposent et qui n'arrivent pas à se départager, c'est une ligne qui consiste à dire... Oui à la social démocratie, oui à la gauche de gouvernement, oui à la gauche de responsabilité qui est capable de dire lorsqu'une réforme est nécessaire, il faut la soutenir. Et, qui ça et de l'autre côté, vous avez la ligne Nupes qui consiste à s'asseoir totalement, donc les pieds premières la première, C'est Monsieur c'est Ça, je ne dis pas que je soutiens l'un plutôt que l'autre, c'est pas mes affaires. Alors,
2: Nicolas Mairesseignal est opposé à la réforme des retraites. Hein. Enfin,
1: oui, Passage, mais, hein. mais il a, c'est son droit. Mais, enfin, il ne propose pas. Je ne crois pas qu'il ait proposé la retraite à 60 ans. Je ne crois pas qu'il ait proposé la retraite à 60 ans. C'est vrai. Voilà. Donc, entre la ligne Nupes et la ligne non Nupes, euh, moi, je sais où je me situe. Est-ce
0: qu'un est qu parti euh, politique qui a donné deux présidents à la 5e à la République, qui se retrouve avec un peu moins de 20 000 électeurs pour choisir son, son patron, et qui se dispute sur 400 voix, ça signifie qu'il est mort Mon problème, ce n'est pas le, de savoir si le, le parti socialiste est mort ou non. Mon problème est de savoir pourquoi
1: est-ce que la gauche n'arrive plus à adresser les catégories populaires. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen, l'extrême droite, a réussi à récupérer une partie conséquente de l'électorat traditionnellement de gauche Parce que la gauche a arrêté de leur parler de manière globale, parce qu'on a arrêté de leur parler de leurs problèmes du quotidien. Et aujourd'hui, cet électorat-là, cet électorat traditionnellement de gauche, il n'a pas de problème à considérer qu'il faut aussi qu'on aborde la question de l'immigration, de l'intégration. Il n'a pas de problème à reconnaître qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi fait... Il faut qu'on incite davantage les gens à pouvoir trouver un travail, etc. Et, et donc, cette, cette gauche d'Olivier Faure qui dit aux gens euh, qu'il leur parle d'un discours qu'ils ne, qu ne retrouvent pas dans leur quotidien, eux qui se sentent parfois déclassés, loin des vous, grandes
0: villes, qui n'ont plus accès au logement, le etc., Verdon, vous, ils, vous veulent, dites, ils aux, veulent autre chose vous que le discours de la NUPES. Vous dites aux électeurs de gauche, la gauche progressiste, responsable de gouvernement, c'est nous bah, je sais pas, pas besoin de leur dire le, le, le gros non, du bataillon. Beaucoup pensent que vous je êtes droite, parti, tu, Je suis
1: pas parti tout seul du Parti Socialiste en oui, 2017. Mais beaucoup pensent que vous êtes plus LR euh, que la, la PS. Plupart, la plupart de mes copains qui, qui votaient, qui mmh. votaient à gauche, ont voté Emmanuel Macron en 2017. Un certain nombre euh, l'ont refait d'ailleurs en 2022. Et tant mieux. Non, ce que je dis, c'est que 40% des électeurs de François Hollande
2: qui ont voté pour Emmanuel Macron. Voilà. Très,
1: très basiquement, moi, je me suis inscrit dans la logique du dépassement en politique. Ça veut dire je considérais qu'il y avait des gens qui étaient de droite, qui ne pas forcément comme moi, qui venait de la gauche, mais qu'on était capable de travailler ensemble. Et ce dépassement il me va très bien. Il me va très bien. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait une bipolarisation qui se fasse dans le champ politique à travers les extrêmes, extrême droite et extrême gauche, avec un, un espace du centre euh, qui se retrouve lui-même percuté par ces extrêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un discours qui puisse adresser les catégories populaires. C'est un petit
3: peu le cas. Hein, ceci dit, en déjà, fait, je à disais actuelle. tout à
1: l'heure que, en, en parallèle de la réforme des retraites, il faut qu'on on prenne à bras le corps, et on a commencé à le faire, et heureusement, ce sujet du rapport au travail, et qui renvoie aussi au logement, qui renvoie aussi à la question des transports, qui renvoie à l'éducation. Euh, il faut qu'on apprenne davantage à coopérer, à collaborer, à, euh, qu'on recrée le sens des solidarités. Ce que le Président a fait, par exemple, avec le programme Action Cœur de Ville, pour que les gens retrouvent tout simplement le sens de vivre ensemble et de se parler. Il faut, si on veut faire reculer ce sentiment euh, d'être seul, si on veut faire reculer les extrêmes en politique, Mais le paradoxe, eh bien, monsieur, il faut qu'on recrée ces mécanismes de
0: solidarité. Le, le paradoxe, c'est que ce que vous pointez, vous en êtes pour parti, enfin, plus que pour parti, vous avez grandement responsable. Jamais le Rassemblement National que vous dénoncez n'a été aussi haut, aussi représenté au, au, au Parlement. Et c'est sous le mandat d'Emmanuel Macron, après cinq ans d'exercice de son pouvoir. Jean-Baptiste Bourgier, ce que je constate avec vous, c'est que dans la plupart des pays
1: qui ont une vieille démocratie solidement installée, eh bien, il y a, elles sont percutées par des mouvements populistes extrêmement forts. Certains pays ont d'ailleurs basculé, y compris en Europe y compris en Europe, l'Italie, la Suède, qui rejoignent la Hongrie pour par la Pologne, etc. Outre-Atlantique, je ne vous parle pas des états unis ou du Brésil, et qu'on voit que nos démocraties, ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont aussi consolidées que cela, elles sont fragiles, et donc c'est pour ça qu'il nous faut réinventer aussi des mécanismes par lesquels on peut parler aux gens auxquels on ne parle
0: plus et qui se sentent oubliés de la République. Merci beaucoup, merci Olivier Levent d'avoir été notre invité aujourd'hui sur BFM TV. Merci, à très vite et vous retrouvez tout de suite Dominique Rizet, Philippe Godin, cette affaire suivante. Je vous donne rendez-vous à 18 h